0: Здравствуйте! Приветствую всех участников. Продолжаем разговор про азимутальный бег. Он может быть довольно разным, но сначала необходимо обозначить несколько факторов, каждый из которых есть отдельная самостоятельная тема. Итак, что же это за темы? Первая тема. Азиментальный бег выполняется с помощью компаса, но Компас используется не только для азиматального бега. Он также участвует в выполнении некоторых других задач. И эти задачи необходимо понимать и разделять от азимутального бега. То есть, компас используется для решения разных задач. И в этом мы будем разбираться. Вторая тема. Компаса, а вернее платы компасов, могут быть довольно разными. Каждая форма платы где-то хороша, где-то слаба. И это важно знать. Третья тема. Есть два глобальных, довольно разных метода ориентирования. Эпизодически дискретный и последовательно непрерывный. И в каждом методе серьезно участвует компас. Но задачи его в этих случаях, как правило, бывают разными. Четвертая тема. Но все-таки главная задача будет звучать одинаково – азимутальный бег. Однако выполняться он будет весьма по-разному. И это будет зависеть от метода ориентирования и от формы платы. Итак, кратко повторю четыре темы. Компас может использоваться для разных задач. Бывают разные платы компасов. Компас работает по-разному в разных методах ориентирования. В результате получаются два разных типа азимутального бега. Еще более кратко про компас. Разные задачи, разные платы, разные методы ориентирования, разный азимутальный бег. В процессе освоения компаса хорошо бы все темы рассматривать отдельно и самостоятельно. Каждую тему хорошо бы выделить чтобы понять в теории и, главное, прочувствовать на практике. Однако по жизни все осложняется тем, что в реальном процессе ориентирования довольно часто все эти факторы свалены в кучу и сильно перемешаны. А нам просто необходимо выделить и рассмотреть каждый фактор. Нам надо бы разобраться в этой куче. При этом каждый раз будем обозначать две альтернативные позиции. И вот в этом обилии разных задач, факторов выполнений легко можно заковыряться в деталях и утонуть, что со мной периодически происходило во время подготовки данного выпуска. В частности, невозможно сходу однозначно ответить, например, на вопрос Какая форма платы лучше? Так как для разных методов ориентирования, для разных дистанций, в разных условиях, для разных ландшафтов и ситуаций ответы могут быть разными. К тому же внутри меня происходит борьба. Я, как тренер, убежден, какой метод ориентирования, какой принцип выполнения – Какая форма платы лучше и правильнее? С одной стороны, я это буду обосновывать и провозглашать. С другой стороны, я, как лектор, должен четко и доступно раскрыть разные методы, позиции, принципы выполнения. Я должен учесть разные мотивации, разные понимания. И во всем этом я неизбежно буду тонуть, так как мало времени для логических объяснений, и многие важные принципы я буду лишь обозначать, хоть меня и очень тянет глубже раскрывать важные принципиальные моменты, так как кратко многие утверждения звучат как будто бы парадоксально. В частности, вот ситуация, которую нужно... Раскрывать более подробно Но я вынужден лишь констатировать Многие ориентировщики считают Что во время прямого пробегания От вехи до вехи Не нужно и даже вредно Часто обращаться к карте Так как падает скорость я на это отвечу так Прежде всего Вы не умеете правильно читать карту То есть вы не умеете На бегу и быстро Брать из нее нужную информацию Вы мечтаете научиться волшебным образом, то есть ничего по сути не делая, просто быстро бежать и попадать в нужное место. Так вот, скажу парадоксальное, если вы будете больше брать нужной информации из карты и правильно ее использовать, вы побежите и точнее и быстрее, так как будете лучше понимать местность и у вас появится стремительность. Другой вопрос, что все это нужно уметь делать. А для этого нужно специально тренироваться. А вот тренироваться никто и не хочет. Всем гораздо интереснее соревноваться. А совершенствоваться они хотят по принципу волшебной подсказки. Надо бы где-то включить нужный тумблер. И все, тогда побежим без ошибок. Могу заверить, так не бывает. Мне легко разговаривать с отдельным конкретным ориентировщиком, понять его позицию и вести диалог. И очень сложно изложить так, чтобы понимали все ориентировщики, независимо от их убеждений, принципов и уровня мастерства. Чтобы все-таки достучаться до всех, очень важны и содержание, и последовательность изложения. Очень сложно дозировать содержание и увязывать темы. Вдобавок ко всему, на меня говорящего и на каждого слушающего будет очень сильно давить субъективность личного мировоззрения. Как это ни странно, каждый видит мир по-своему. И потому при кратком изложении я еще и должен быть убедительным. И это очень сложно. Гораздо проще сурово провозглашать умные лозунги. Итак, продолжим про азиматальный бег. Главная задача в ориентировании качественно пробежать все части перегона. Основным способом, я считаю, пробегание по конкретной нитке. Но не всегда ситуация в карте позволяет построить нитку. Иногда нет подходящих протяженностей, не хватает достоверных ориентиров. И тогда ориентировщик бежит прямо, с помощью компаса. И это будет азимутальный бег. Но понятие азимутального бега может быть довольно разным. И по процедуре подготовки, и по процессу выполнения. И это очень сильно зависит от метода выполнения. Для того, чтобы научиться правильно и полноценно использовать компас, нужно бы поглубже и поподробнее узнать все его возможности в разных ситуациях. Но, прежде всего, в азимутальном беге нужно выделить три этапа. Первое. Установка азимута с помощью компаса и карты. Второе. Построение на местности направления бега. Третье периодическая в процессе пробегания корректировка направления бега. Также все слышали, что азимут может быть или грубым, или точным. Причем замечу, что грубо или точно можно действовать на каждом из трех этапов. Что такое грубо? Можно привести много расширительных толкований этого понятия. Поверхностно, приблизительно, На глазок. Кое-как. А этого достаточно. И так сойдет. Все это можно объединить в следующее утверждение. Некогда и нет смысла ковыряться с точным азимутом. Могу заверить, что есть очень даже большой смысл всегда строить и выполнять именно точный азимут. При должной наработке все этапы можно выполнять точно, четко и весьма быстро. И все это делать на высокой скорости. И не очень-то долго и сложно всему этому научиться. А при грубом азимуте и результат менее точный, и понимание расплывается. Скажу более жестко, я считаю весьма неумным использовать грубый азимут. Гораздо умнее и намного ценнее Всегда использовать точный азимут. Дивиденды будут очень большие. Тем не менее, приходится констатировать, что азимутальный бег бывает двух типов. Точным азимутом и грубым азимутом. В чем же их главное принципиальное различие? Я бы так сказал. Для точного азимута нужно на местности строить азимутальную линию. Для грубого азимута ориентировщик лишь только разворачивает себя лицом в нужную сторону. Как я уже отмечал ранее, в этом азимутальном беге есть три этапа. Установка азимута, Построение направления на местность. Корректировка направления. Необходимо рассмотреть сравнительно, более подробно, как эти этапы выполняются при грубом и приточном беге. В одном случае это направление, в другом – линия. Но сначала нужно детальнее рассмотреть компас и обсудить его функции. И вначале следует заметить, что использоваться компас будет весьма по-разному, в зависимости от его положения. Первое положение. Компас и карта в разных руках. И совмещаются они только для установки азимута. Затем снова разводятся, уже для азимутального пробегания. Второе положение. Компас постоянно лежит на карте. Далее про форму компаса. Могут быть разными оформления стрелки и колбы. Не будем вдаваться в это разнообразие и разбираться в вариантах. Это сейчас не имеет существенного значения. Важнее форма платы. Существует два основных принципиальных варианта. Прямоугольная плата в ладонь и плата уголком на палец. Существуют в этих вариантах некоторые подварианты. Тоже не будем рассматривать. Подробно разберем и сравним два самых распространенных варианта. Первый ⁇ прямоугольная плата в одной руке, а карта в другой руке. Второй ⁇ плата на палец все время лежит на карте, а значит все в одной руке. И вот здесь я сделаю очень важное сравнительное утверждение. С помощью компаса на плате, который в другой руке, Довольно удобно строить на местности Качественную азимутальную линию С помощью компаса на палец Который всегда на карте Строить на местности азимутальную линию В принципе можно Но значительно сложнее А главное качество будет хуже Однако с компасом на карте Очень удобно и быстро Можно себя разворачивать лицом вперед что по сути и является грубым азимутом. Получается, что компас на палец стимулирует грубый азимут. Следующее важное утверждение. Глобально, в непрерывно-последовательном процессе ориентирования, строится нитка, и ориентировщик по ней протягивается за счет прогнозирования и понимания окружающей местности. Там, где нитку строить или невозможно, или очень сложно, или нерационально, ориентировщик строит на местности азимутальную линию и последовательно в соответствии с прогнозом протягивается по ней. Протягивается очень похожим образом, как и по нитке. В эпизодически дискретном ориентировании нитка не строится. Процесс ориентирования ведется как бы скачками, от одного хорошего ориентира до следующего, который где-то там впереди. То есть бег от вехи до вехи. Конкретная зимутальная линия, протыкающая лес, помогает и даже обязывает ориентировщика держать, то есть выполнять это строгое конкретное направление. Но не в том смысле, что обязательно нужно бежать исключительно строго прямо, сквозь все кусты и завалы. При точном пробегании по азимутальной линии, так же как и при беге по конкретной нитке, у ориентировщика на местности, на границе видимости, определена и выделена конкретная точка, которая является точкой устремления. Ориентировщик может бежать к ней прямо, если позволяет местность, а если есть серьезные препятствия, он может их обогнуть, но... Потом он возвращается на линию. Для этого он должен ощущать на местности эту линию, протыкающую лес. В принципе, и отрезок от вехи до вехи тоже можно бы пробегать точно азимутом. Но, как правило, ориентирующиеся эпизодически дискретно имеют убеждение, что точное непрерывное ориентирование Не очень-то и нужно, да еще его и крайне сложно и долго выполнять. И потому теряется высокая скорость. Поэтому нужно бежать быстро, ориентироваться грубо. И мечтать попасть в намеченное в карте место. А там впереди привяжемся на следующие вехи. Вот и получается, что для такого грубого ориентирования вполне достаточно грубый азимут. То есть повернули себя лицом в нужную сторону и побежали на следующие вехи. Рассмотрим более подробно два этих способа азимутального бега. Поворот себя лицом вперед сразу же будет иметь меньшую точность, чем озимутальная линия. Но основная погрешность будет получаться потом, во время строгого пробегания. Не имея на местности конкретной точки устремления, ориентировщик, чтобы не терять драгоценной скорости, начинает лавировать между кустами и препятствиями. Я это называю бег по дыркам. После каждого второго куста, но бывает, что и после каждого куста, ориентировщик смотрит на компас, чтобы скорректировать свое не очень-то прямое направление бега. При отсутствии точки устремления Итоговая траектория получится следующего вида. Начальный вектор не совсем может быть и точный, но более-менее прямой. При оббегании затем любого сложного места получается либо дуга, либо кривая синусоида. При этом порочно не столько форма траектории. Проблема в том, что ориентировщик не знает, насколько он отклонился от желаемого прямого направления, а часто еще и не понимает, в какую сторону. Затем он снова себя выпрямляет взглядом в компас и разворотом тела. Далее цикл повторяется. При этом периодические отклонения очень даже могут суммироваться. И тогда ориентировщик произносит: "Меня утянуло в бок". Хочется спросить. А кто это тебя утянул? В это время другой ориентировщик, бегущий точным азимутом, на протяжении своего цикла, один раз установил азимут, построил азимутальную линию и больше компас не смотрит. На этом же отрезке бегущий по направлению посмотрит в компас и развернет себя примерно раз два-три. Но это количество сильно зависит от характера местности. На прикладывание компаса к карте и на прокрут колбы ориентировщик тратит некоторое время. Сначала при освоении это действие может выполняться медленно и долго. Но довольно быстро ориентировщик научится это делать уже и на бегу, за 3-4 секунды. Причем эти 3-4 секунды он не теряет, он лишь только в это время бежит несколько медленнее. Классный же ориентировщик делает это за 1-2 секунды, почти не теряя скорости. Но в любом случае, затраты на прокрут колбы с лихвой компенсируются последующим качественным выполнением азимутального бега. При этом, компас не лежит на карте, не понижает ее свободу, доступность и мобильность, то есть не мешает ориентироваться. Очень важно, что бежит ориентировщик по более прямой и устремленной траектории. И это дает высокую точность и высокую скорость. Таким образом, ориентировщик при должной наработке бежит и быстрее, и точнее. Если азимут длинный, ориентировщик, чуть выставляя вперед руку с компасом, простреливает сквозь лес новую азимутальную линию с новой точкой устремления в конце линии. А ориентировщик с компасом на палец продолжает бежать по кривой симусоиде и суммировать свои погрешности. В дополнение ко всему предлагаю каждому ответить на следующий вопрос. У какого ориентировщика во время азимутального пробегания более высокая и более стабильная психологическая уверенность? А в конце все же замечу, что везде я разбирал две крайние позиции. По жизни очень часто бывает где-то между. На этом я сегодня закончу. И у вас есть время, чтобы осмыслить услышанное. И либо согласиться, либо засомневаться. В следующей части я буду подробнее разбирать конкретную работу с компасом. А именно, как с компасом на плате строить и выполнять точный азимутальный бег. Что такое бег по линии? Чем он отличается от азимутального бега? И как он выполняется? Для чего и в каких ситуациях компас на палец весьма удобен и практичен? Спасибо всем. До свидания.